0: Boas galera, aqui Juca Andrade no podcast Vamos no Pano Mesmo, seu podcast de periodicidade indefinida, mas que você já sabe, definitivamente fala sobre vela oceânica. Esse é o episódio 35, vamos lá, vamos no Pano Mesmo, bem-vindos a bordo. Boas galera, é feio derramar, falar sobre, chorar sobre o leite derramado, mas é que em junho a gente participou do Vela Show na Ilha Bela, foi bem bacana feriado de Corpus Christi ano que vem estaremos lá de novo. E nós estivemos lá, conhecemos alguns seguidores aqui do canal, um abraço para todos vocês que, por falta talvez de coisa melhor para fazer, foram lá dar um abraço na gente, obrigado mesmo. E já tem um casal que veio do Rio, até Ilhabela Bela, ouvindo os episódios aqui. Achei sensacional isso. Pessoal, muito legal, mas bacana. E é, eu, na, logo na sequência, empolgadão com a palestra que eu dei lá, que eu senti de novo a energia do pessoal ao vivo, né? É, foi bacana, mas eu gravei um episódio, que modéstia à parte eu achei bem bacana aqui. Sensacional, para dizer o mínimo. Hoje eu estou modesto. Só que por algum tilt do Spotify aqui não foi, não sub, subiu, mas ninguém conseguiu ouvir. Não, só ficava disponível para mim. Eu tentei solucionar com o pessoal do Spotify, ninguém conseguiu me dar uma resposta. E aí o fato é que este episódio 35 já tinha sido gravado mês passado, acabou voltando para cá e vamos fazer de novo no pano mesmo. Uh, vou fazer sobre o mesmo assunto, que é comentar um pouco sobre a palestra do Vela Show que eu dei, que é a regulagem de vela de um jeito descomplicado, vou falar sobre algo completamente diferente, mas vocês vão ver que aqui com mais tempo e podendo explicar melhor também, é... mas não se preocupem, o episódio não terá três horas de duração, é, mas eu consigo explicar, colocar algumas coisas que eu queria talvez ter falado na palestra, complementar a palestra aqui, também comentar um pouquinho sobre como foi a feira, como foi ver a galera, e é isso aí, vamos lá, vem com a gente, no pano mesmo. E direto aqui de Ribeirão Pires, a Pérola da Serra, julho de 2023, um friozinho bom, fogão a lenha aqui, lareira, vinhozinho, e vamos lá, falar de vela oceânica nesse cenário. Não, é que normalmente eu uso aqui, normalmente, normalmente não, porque eu venho aqui pra cá uma vez por semana, aqui pro nosso cottage na Serra do Mar, mas é que... eu ia dizer que eu usava essas terças-feiras para gravar episódio, mas vocês sabem que a minha periodicidade é um pouco indefinida. Mas vamos voltar lá. Antes de eu começar aqui o episódio 35, que é esse nosso episódio de hoje aqui, que fala sobre o básico para velejar, eu queria pedir desculpas de público aqui ao meu amigo Hélio Solha, ele comandante de veleiro, ele ficou bravo comigo, que lá na palestra do Vela Show eu usei ele de exemplo sobre formas de ensinar a velejar, e talvez eu não tenha sido muito, talvez não, eu não fui nada elegante com ele, ainda que na minha cabeça exista todo um contexto que explique as coisas que eu disse, eu não fui legal, e como eu pedi, eu eu ofendi em público, eu também peço desculpas aqui em público, fica todo mundo sabendo aqui que eu peço desculpas ao Hélio Solha pela minha deselegância, nós somos amigos há 20 anos, até mais que isso, Brigamos esse mesmo tempo <risos> por opiniões políticas diversas, é, mas assim, sempre com respeito. E eu faltei um pouco com respeito com ele, então eu peço desculpas a ele aqui de público. É, e vamos embora, vamos embora no pano mesmo. É, eu tô falando aqui da palestra da palestra como se todo mundo soubesse, né? Então vamos fazer um breve resumo aqui. Em junho aconteceu uma feira náutica, o Vela Show. Uh, ali no, foi no feriado de Corpus Christi 10, 11 de junho na Ilha Bela, capital da vela na escola de vela Lars Grael é, a minha história com essa feira ela começa antes das outras duas edições eu estava na Adventure Sports Fair em 2018, 2018, 2018 e ali no acho que era outubro de 2018 e eu, no meu stand eu fui abordado por um pessoal que estava pensando em fazer uma feira só para velejador eu, de plano, apoiei, achei a ideia, claro, que sensacional, ainda que com alguma, pensando, mas será que vai rolar mesmo? Porque a gente é um universo tão pequenininho dos velejadores, né? Ampliou muito ultimamente, graças aos canais de YouTube, uh, mais acessos à informação, a pandemia também foi algo que, naquela loucura toda, pra vela, acabou sendo bom, porque muita gente descobriu que era possível vir para o mar, vir velejar, ter um barco, né? E mais nisso eles lançaram o Vela Show. Eu não fui nas duas primeiras edições, essa foi a terceira. Teve uma em Itajaí, outra em Niterói, e eu fui nessa, na Ilha Bela. E irei ano que vem também na Ilha Bela. Já está confirmado o dois... Vela Show 2024 será na Ilha Bela. E foi interessante porque encontrei lá o, o coordenador da feira. E ele olhou, lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro. Ele achou que eu não lembrava, né? Ele lembra da onde? Eu falei, não, você foi no meu estande perguntar o que você achava. Ele tá vendo Olha que legal? Era só um projeto, né? E virou essa feira aqui bacana. E foi legal mesmo, que foi a, a festa, é, encontrar tantos amigos queridos, uh, velejadores conhecidos, ex-alunos aos montes, foi tão legal encontrar pessoal. E eu aproveitei para Eu não tinha muito não que fazer na feira porque o pessoal conhece né, nosso trabalho a maior parte né então eu reuni algumas crônicas que eu tinha escrito e lancei sobre fiz um livrinho crônicas do capitão está disponível na Amazon em formato digital assim como os meus dois outros livros a travessia azul de botuba capitão de um pequeno veleiro e teoria básica de velocidade e no crônicas do capitão são pequenas crônicas de uma página e meia no máximo duas páginas contando alguma historinha do mar e eu lancei lá no Vela Show, foi bacana. Os, os exemplares físicos que eu fiz para feira foram todos embora, graças a Deus. E foi bacana, foi bacana. No início eu fui convidado para dar uma palestra e eu tinha liberdade para escolher o tema. E como eu sempre faço quase um stand-up, né? eu falei: não, deixa eu fazer uma, uma vou fazer uma, uma palestra séria para o pessoal saber que eu que eu também sei velejar, né? Porque tem uns contreiros aí que, diz que eu não sa- dizem que eu não saí velejar, que eu só sei fazer piada. É que o meu estilo de ensino é esse, né? É brincando, é deixando a coisa leve. Eu sou professor de cursinho. Então, faz parte. É... E aí eu escolhi regulagem de velas de ve- em veleiros de oceano. E lá no Vela Show, então, eu fui convidado para dar uma palestra sobre E eu escolhi o tema regulagem de velas, porque eu queria mostrar que eu sei velejar. Acontece que por uma coincidência, um dos outros palestrantes, o Gabi, da North Sales, deu essa palestra um dia antes. E aí o Felipe, lá da Velejar Brasil, chegou para mim e falou Juquinha, o seu tema é o mesmo do, do Gabi, só que é o seguinte, tenta falar de um jeito mais simples, porque aqui tem gente que já veleja e aproveitou muito a palestra do Gabi, só que ele foi um pouquinho técnico demais, Justamente como eu seria também, mas ele foi um pouco técnico e a galera ficou um pouco perdida, então tenta ser mais abrangente, aí Aí, claro que na hora eu mudei a palestra, eu ia fazer uma palestra bem complicada, falando de regulagens num nível bem avançado, e não sei se teria sido legal mas é porque eu queria fazer algo que eu mostrasse que eu também tenho um pouquinho desse riscado, como se eu, não que eu precisasse disso, sei lá o que eu sentia, eu achei que eu precisava, ah, eu achei isso mesmo, e, e faz parte. E nisso eu voltei a ser o bom e velho juquinha de sempre, larguei o tema pra lá e fui falar, falei, mantive, porque eu já tinha os slides prontos, né? Então com base nos slides que eu tinha, eu acabei mudando um pouco uh, o tema e falei sobre como nasce a regulagem de velas que é, o o, não chega a ser o tema do do podcast de hoje, porque eu fui para um outro caminho, mas é porque é algo que eu sentia que precisava ser dito, e que nem sempre é, que é o seguinte, a gente tem que começar as coisas pelo começo, pelo básico, e hoje eu vejo muita gente, mas muita mesmo, que já não se sente tão básico assim, né? E eu acho gozado, porque às vezes as pessoas não se sentem básicos assim, com seis, sete vidas ao mar, né? Eu tenho 20 anos de vela, 20 e poucos, e ainda me acho básico, né? Ainda acho que eu tenho tanto para aprender, eu sei o tamanho do que eu não sei. E uma das coisas que eu aprendi é que o que te derruba é justamente o básico, né? A gente às vezes fica esperando, se... imaginando que velejar... É enfrentar uma tempestade, um mar de 5 metros de onda quebrando no convés. Mas o fato é que isso acontece umas duas, três vezes na vida média do velejador normal. Né? Não, do, não de quem vive profissionalmente levando barco para lá e pra cá, ou dando aula, ou fazendo travessias. Mas quando, vo- quando você tem seu barco, você se mete numa dessas, você entra numa situação dessas. Hoje em dia, com os recursos, da tecnologia que a gente tem voluntariamente, né? É muito difícil. Mas é incrivelmente difícil você entrar num mar ruim sabendo, sem saber que esse mar vai ficar ruim. Não vou dizer que é impossível. Ano passado, 2022 aconteceu isso com a gente, a gente foi contratado para dar para fazer uma atividade empresarial. Eu nunca, jamais em tempo algum faria uma atividade empresarial com várias pessoas, eram 20, três pessoas. Que nunca velejaram, nunca faria uma atividade dessas, sabendo que haveria mau tempo. E no, nesse dia entrou 45 nós, sem a menor previsão, durou 50 longos minutos e foi, foi razoavelmente complicado administrar, mas a gente, graças a Deus, vivi, estava comigo. Ainda tinha o Marco do Capalua e o Fernando do Shogun e outros dois veleiros, a gente dividiu as tripulações, todo mundo safo, os barcos preparados e a gente conseguiu administrar bem sem ninguém se machucar ou ficar traumatizado no final acharam até legal. Mas aquele dia não tinha previsão em modelo nenhum, acontece, mas isso é uma condição. Agora, no no mais das vezes, você sabe, você tem indícios, o céu avisa, o Giovanni Doliffe avisa, a meteorologia avisa, a gente hoje tem muito mais recursos do que tinha tempos atrás. E nisso, então, eu vejo as pessoas fantasiarem, de certa forma, o que acaba sendo o dia-a-dia. O nosso dia-a-dia, basicamente, para ser redundante, talvez, é ir até ali e voltar. É pegar o veleiro, montar, dar uma velejadinha. Aqui em Santos é day sailing. Guar- Guarjá, Santos, aqui na Baixada Santista, São Paulo, é day sailing. Você sai de manhã, volta à tarde, amarra o barco. E vai para casa, até por isso que barco grande aqui talvez não faça muito sentido. né? Aqui 23 pés acaba te resolvendo muito bem a vida. Em Ubatuba, Paraty, Salvador, outros locais você consegue sair da marina num dia, voltar no outro, que para mim é o melhor da vela. né? É você vivenciar o barco, viver a bordo, cozinhar, dormir, velejar, ancorar. Eu acho que a experiência acaba sendo mais completa. Então, mas no geral, sua vida vai ser isso, né? em condições relativamente boas, mas é nessas boas condições que você tem que criar os bons hábitos para que, quando ocorra de você encontrar um mau tempo, seja de forma voluntária ou seja porque você foi surpreendido por ele, por mais difícil que isso seja, seja de acontecer, mas acontece, você saiba como se portar. O pessoal gosta muito daquela frase, né, de que mar bom não faz bom marin... mar calmo não faz bom marinheiro. Olha, ela é verdade, mas eu tendo a discordar em parte. Que parte é essa? Nós não treinamos manobras de mau tempo em mau tempo. Nós nos adestramos para o mau tempo em boas condições de tempo. Para que isso? Para você conhecer bem o seu veleiro para você conhecer bem o seu barco, você conseguir fazer entender a lógica de cada uma das manobras, um riso de genoa, riso de vela mestra, colocar o veleiro em capa. Então você conseguir fazer isso de de forma que isso interiorize né, no seu eu. Você fique literalmente adestrado, você saiba fazer. E aí quando vem o mau tempo você não tem que ficar pensando como isso, como fazer isso ou aquilo essas manobras já são automáticas e aí você consegue se preocupar no que é importante no mau tempo que é ficar em cima do convés. porque é bem, acreditem em mim, é bem difícil ir lá no mastro e ficar procurando mas qual é a adriça na hora de risar? qual é a adriça? aí você fica gritando qual é a adriça? e o chão está sumindo dos seus pés porque o barco desaparece num cavado de onda aí quando você está em queda livre ele volta e te catapulta para cima e você ainda tentando entender qual é a drissa. Nessa hora, a drissa tem que estar na sua mão já e pronta para descer, e você tem que saber qual parte é a testa da vela mestra, até que ponto você vai descer na primeira forra de riso, uh, se eu posso dar o comando para dar o top na sequência ou não, né? Isso tudo são coisas que a gente treina no tempo bom, né? Então, quando a gente vai até ali, aqui, o pessoal em aula ou nos martes feio, a gente treina riso às vezes sem precisar mas vamos fazer um riso sim vamos fazer um riso aí você vai lá risa vela mestra vê as coisas acontecendo velocidade da manobra não é tão importante nessa situação você tem porque como não, o bicho não está pegando você tem tempos tempo para pensar e administrar a situação uh, então quando eu digo que é o básico que te pega, é porque muitas vezes a gente não treina isso. A gente, o velejador não treina essas coisas. E são coisas básicas. E aí quando acontece o um mau tempo, começa a apanhar desnecessariamente do veleiro. O barco aderna demais, porque está com excesso de gimbela mestra. Uh, o barco fica extremamente adernado, porque está com excesso de genoa. Na hora de que eu folgo um escota, chicoteia com violência, a cana de leme ou a roda de leme ficam extremamente pesados de tocar. Então, uma série de coisas vão acontecendo e poderiam ser evitadas se houvesse um melhor entendimento da situação, um melhor adestramento da tripulação. E dentre essas coisas básicas, uh, qual, seria a mais, qual seria a mais básica de todas? Vou responder, e é algo que quase ninguém tem. Eu mesmo tenho e às vezes não uso, mas está sempre pronta. É uma mochila de velejar bem preparada. Uma mochila de velejar bem preparada. E o que, que uma mochila de velejar bem, bem preparada deve ter para ser uma mochila adequada? Não é uma mochila para passar o final de semana na casa da avó. Né? É uma mochila de velejar. Eu tenho uma, é um modelo militar, ela é Pequena, não é grande Mas ela tem várias divisões e subdivisões Presente da Vivi, muito obrigado Presente da Vivi E nessas subdivisões Dá para organizar bem a casa Acho que o primeiro item Que deve constar de uma mochila de velejar É o calçado de velejar Muita gente veleja descalço E velejar descalço É um erro É um erro porque você expõe seus pés Aquelas topadas E aí depois eu vejo o cidadão Orgulhoso da vida que perdeu a unha do dedão numa, num carrinho de Genoa. E eu me pergunto, mas para que esse orgulho todo, né? Na verdade, eu teria vergonha, porque por que velejar descalço? Velejar descalço não é legal. Não é legal, não é legal, não é legal. Só vai trazer risco a seu pé, aos seus pés. Além disso, exposição aos raios UV. Então, a Juquinha, mas marca o barco velejar calçado. Sim, velejar calçado é um problema. Se você não tiver, o que eu vou recomendar aqui já já. Por que, que velejar calçado é um problema? Porque velejar calçado, com o calçado da rua, se o solado foi preto, escuro, A borracha marca o convés e o convés é naturalmente antiderrapante. Então, ele tem lá um certo. Ele gosta de um atrito com a borracha. E ele marca de um jeito que só esfregar com a vassoura depois não sai. Muitas vezes você tem que lixar. E aí, além do prejuízo financeiro ou de tempo, que se você mesmo for fazer essa manobra, esse esse lixamento, você vai ter uma diminuição pela abrasão da sua superfície antiderrapante. Então, é ruim. E se você não fizer nada, ficam marcas horríveis. Ficam vários riscos. Quando não fica a marca da sola, ficam vários riscos erráticos, sem muita lógica aparente. Mas depois você vê que é o sentido da pisada, daquela borracha escura, preta, que você não consegue tirar, a não ser fazendo muita força e danificando o convés Um outro risco de você velejar calçado é... Volta e meia ficam pedrinhas no seu calçado. E quando você vai para o barco e anda, você, essa pedrinha vai riscando areia, ped, pedra mesmo, pedriscos. É, você risca todo o convés E nisso, claro, que o convés vai ficar feio, vai ficar bem danificado, não é legal. Ah, Ju, então não é para velejar descalço, mas se eu velejar calçada eu vou destruir meu conversa. Como é que eu resolvo isso? Vou de chinelo? Não, de chinelo não, pelo amor de Deus. Porque chinelos provocam quedas. As, as coisas que mais... Duas coisas provocam quedas a bordo. Velejar de chinelo e cabos mal estivados, mal arrumados no convés porque você pisa no cabo, escorrega e cai. Né? E cair nunca é bom, principalmente se você cair no mar. Então, cair é fria. E como é que eu resolvo esse problema? Você resolve esse problema tendo na sua mochila de velejar um calçado exclusivo para velejar. São bons hábitos. Aqui na Escola de Vela a gente ensina isso desde a primeira aula. O pessoal que entra no nosso clube de Vela Smart Sale, todo mundo tem sua mochilinha e sabe que tem que trazer um calçado para velejar. Eu uso Crocs, solado branco, mas também já comprei um da Hyder, mais baratinho, foi r R$75,00, bem mais barato que o Crocs, solado branco também, o importante é ser um solado claro, uh, e destinado apenas ao uso a bordo. Então, o que, que eu faço? Quando eu entro no barco, eu abro a minha mochilinha, antes de entrar no barco, eu já tirei o calçado da rua, entrei, eu abro a mochila, tiro o calçado, coloco o calçado de velejar, velejo antes de sair do barco, Requer uma certa disciplina, eu sei, mas velejar e disciplina faz parte. Né? Se você não tiver disciplina, né? velejar talvez não seja muito para você. Mas enfim, antes de desembarcar, calço, te troco o sapato, coloco ele de volta na mochila, no cais, calço o meu tênis de novo e vou embora. É assim que eu tento fazer. Eu tive uma dificuldade, teve uma época que eu deixava o calçado de velejar a bordo do veleiro. Mas como aqui na escola a gente tem vários, eu nem sempre saio com o mesmo, eu nem sei com que barco eu vou sair no dia, complicou, porque não ia dar para ter um em cada um. E aí a solução da mochila acabou ficando bem melhor. Além desse calçado de velejado, o que, que a gente tem que ter a bordo dessa mochila? Proteção para cachola, um boné. Boné é importante, de preferência algum boné que tenha também a proteção para nuca. Teve uma época na Cusco que eu mandei fazer um boné para os alunos, que é um boné que muitos alunos ainda têm, mas era um, boné, era um modelo barato, era para canaviar, para o pessoal que trabalha com cana. <risos> é, e ficava meio não era exatamente o mais bonito mas ele protegia bem é, a nuca tem modelo, vários modelos que protegem a nuca tem chapéus também que protegem a nuca eu gosto dessa questão porque a gente que vê lá, a gente fica muito exposto ao raio V e isso claro que pode ser prejudicial então, boné óculos escuros quem usa é, óculos de grau permanentemente como eu eu uso transitions mesmo no dia a dia, então não tem jeito quando eu vejo, eu já estou com óculos escuro ainda aqui involuntariamente. Mas quem não usa, uh, ou quem não gosta de transitions, é bom ter um óculos de sol, porque a gente fica muito exposto. Não é só a exposição que vem de cima, mas normalmente os conveses são claros e, e tem uma reflexão de UV muito grande. Então, bate a luz solar, mesmo em dias nublados, no e aquilo volta para você e não é bacana. Então, proteção para cachola. Boné, de preferência com cobertura para nuca Óculos escuros E claro, protetor solar Uma outra coisa que Eu, eu sou bem moreno Então eu não, não tenho essa noia toda com o sol Mas é porque a minha exposição ela é grande Eu velejo sexta, sábado e domingo Praticamente todas as semanas Então, ainda que eu tenha alguma melanina é, Eu acho importante a proteção solar O protetor Claro, não vou ser maluco aqui de ser como meu amigo Hélio Magalhães, que não acredita em protetor solar. Mas. É, ele até tem alguns argumentos interessantes. Mas é, eu deixo os argumentos para lá, dele, para outra ocasião. Mas o que eu faço? Como eu não tenho. Um, um, você passa o protetor, Eu passo o protetor e depois de um tempo eu esqueço de passar novamente, uma coisa que eu faço é velejar o mais coberto possível. Então eu sempre velejo, mesmo no verão, de calça, uma calça leve. Eu comprei na Decathlon, ela é bem. Aliás, quem me vê, parece que eu estou sempre com a mesma roupa, né? Mas ela é uma calça bem levinha que parece que eu não estou usando nada. Então eu gosto. Comprei na Decathlon, acho que é R$99,00, e ela tem um item indispensável para o velejador, que é o bolso com zíper. O que eu já perdi de celular por aí, tanto que eu nem me permito ter celular caro. Até em Noronha eu consegui perder celular caindo de bolso. Então meus bolsos sempre têm zíper para não cair nenhum item. É, no mar, é, causando tanto prejuízo para mim quanto é, efeitos para o mar, né? é um celular no mar em Noronha, vamos combinar que não é uma coisa muito legal de cair. Eu até tentei procurar, mas não, não rolou, não achei. Foi no porto ali, caiu entre as algas, foi esquisito. Ah, além disso, então, só recapitulando aqui, porque eu faço sem edição, sem roteiro, eu vou falando, né? Então, às vezes eu me perco E quando eu me perco, eu, eu conto pra vocês Eu podia usar aqui o botão parar Dar uma editada, mas aí eu acho que perde um pouco A naturalidade, porque quem viu O episódio número um aqui do podcast Sabe que seria assim Eu faria algo sem muita firula No máximo eu boto uma musiquinha de motel ó. We can make it if we try Motel da terceira idade, né? Mas tudo bem. É, quase tá mais para a baile da saudade do que para música de motel. Mas vamos lá. Então é, a gente dá essa quebra aqui, mas volta, a gente volta a organizar aqui. Então eu estava falando que eu gosto de garajar de calça e a gente também faz na Cusco Baldoso as nossas camisas UVs personalizadas com a marca Cusco Baldoso. E a gente usa, de tempos em tempos, a gente faz em bloco, oferece para os alunos, ex-alunos. É, a gente sabe pela, faz sempre a mesma cor, então a gente sabe quem tem a laranja já é mais antigo quem tem a amarelo, ovo, então é bem antigo mesmo, quem tem a vamos no pano mesmo, branca, é um dos nossos sócios fundadores e o pessoal, o modelo mais recente agora é o azul marinho é, com a inscrição da Croácia 2023 na parte de trás esse é o modelo mais recente não sei que cor Vivi vai escolher para a próxima leva mas vamos ver a gente sempre organiza por cores e nisso então é, eu, eu completo a minha, a minha proteção luvas, usar ou não usar eu confesso que eu não uso ok mas eu já vi alunos se machucar por não usar então eu nunca me machuquei por não usar mas minha mão também é calejada do tempo que eu remava então ficou meio uma mão de, de quem trabalha com inchada, mentira mas a gente dá essa, essa floreada. Uh, mas eu não uso porque também eu não, eu não navego em performance, né? Quando eu navego, eu navego em cruzeiro, para ir para lá, pra cá, é, travessias mais. Então eu não faço regata. Uh, então nisso eu não sinto a necessidade da luva. Vivi usa e eu recomendo que use luva porque além de dar uma proteção pra, em relação aos cabos, né? Cabo pode machucar bastante. Eu lembro uma volta da Ilha Grande que a gente fez com o veleiro Azular, um Bruce Roberts 45. O Vinícius, grande Vini, abraço Vini. O Vinícius, ele numa dessa, ele correu a escota na mão dele, é num 45 pés. A escota grande, e nisso eu, até hoje eu lembro do sangue pulando assim, um parte de pele, não foi bonito. Né? E ele ficou o resto do passeio com a mão machucada. Essa parte não foi legal. Então, eu recomendo sim usar luva. Então, montando aqui a nossa mochila, a gente já tem o calçado, boné, óculos escuros, roupas adequadas, vamos colocar assim. Para mim, roupas adequadas são as que cobrem bem, mas isso aí é de cada um, né? Uh, só acho que você tem que ter roupas que não fiquem muito soltas, pra não prender numa catraca. É... Nesse ponto, o americano, americano... A gente tem umas coisas engraçadas com o americano, né? Mas ele gosta de ter, os, ele, quando ele faz alguma atividade, ele vira meio que um personagem, né? Mas nesse ponto de vista, o americano tem um personagem bom pra velejar, porque ele normalmente ele se veste adequadamente. Você dificilmente vai ver um americano velejar descalço, né? Bem que fica parecendo o Uncle Biff do Royal Yacht Club, mas é, Royal, americano não, né? Do, do Do New York Yacht Club, pronto. E aí, você vê ele com um dock rider, caro pra dedéu, né? Também não precisa ficar tão mauricinho assim, engomadinho. Nem velejar de, de camisa polo, vai, com o logo do barco.
1: Mas também não é
0: ruim, não. Não é ruim. Eu tenho polo com o logo, com logo da Cusco Baldoso. Às vezes eu, eu uso também. Mas a ideia é a proteção, então, e não ter roupas que prendam numa catraca, num cabo ou que te levem pro fundo do mar o que nunca vai ser uma experiência interessante principalmente se você caiu na água involuntariamente uma outra questão o que mais teria na mochila eu na minha mochila eu tenho também remédios de uso regular né eu tenho lá a minha asma então tenho lá o, o broncodilatador uh, ela é controlada mas vai que né analgésico para dor de cabeça uh, Algo para um corte, antissético, band-aid, atadura, tesoura. Então tem um kit de primeiros socorros que eu levo, acho interessante. Apesar dos barcos também terem, pelo menos todo barco deveria ter, os nossos tem. É, e levo ele ali, está na, na mochila, precisou, tá ali. Também levo é, água potável, porque vai que. uma garrafinha de água já salvou a gente várias vezes, e também um pacote de bolacha, água e sal, isso aprendi com meu sogro Walter, que também salva a gente em várias situações. Uma vez também o Rafael, com o Rafael Dutra, do Pajé, a gente também salvou. A gente foi buscar o veleiro Manu, ele estava em Ubatuba, e a gente ia levar de volta para o Gorujá. Fui eu, ele e o Gabriele que é Gabriele, mas ele é cabra macho, tem nome de mulher, mas é que é italiano, né? Esses italianos com o nome de mulher é Gabriele, Simone, uh, e por aí vai. E não, eu tinha levado bastante comida congelada, que eu queria comer bem, porque normalmente travessei eu como mal, né? E foi interessante, foi engraçado, porque passou a ilha do Mar Virado, eu fui lá fazer comida e descobri que não tinha como acender o fogo. Ou não, tinha uma, um meio de acender o fogão, uh, dava para fazer com um cabo de bateria, provocar uma faísca, mas assim, do jeito tradicional, não tinha como. Um pilha também com bombril. Depois a galera foi me dando várias dicas lá, algumas eu até já sabia, mas o barco, eu não ia ficar arriscando isso no barco, e essa é só outra história. E nisso que salvou a gente naquela travessia foi os, os pacotes de bolacha que estavam na mochila do Rafael não fosse esses pacotes de bolacha a gente tinha feito essa travessia de 18 horas sem comer nada né? e teria sido bem mais complicado então essas bolachinhas salvam mesmo outra questão é se usa ou não o canivete aí eu tenho uma historinha sobre o canivete aí você vai dizer, mas Juca, lá na palestra do Vela Show, de regulagem de vela você falou de mochila? Um não eu falei sobre o básico porque a regulagem de velas começa no básico, então é você ter um barco trimado, saber se posicionar a bordo, ter um bom controle de leme, né? isso foi mais ou menos o que eu falei lá, ainda dei o curso de vela de 30 segundos, que aqui no podcast fica difícil, mas basicamente você solta a vela até planejar, caça até parar e vai dar tudo certo. Uh, só que ali que nasceu aqui em mim essa necessidade talvez de explorar melhor esse, 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 esse assunto que é da mochila de velezar, velejar que eu acho que é o básico do básico do básico às vezes eu não posso ter um veleiro, mas eu já posso montar a minha mochila de velejar né? eu vou falar do canivete agora, tem uma historinha mas na sequência tem o casaco de tempo que é imprescindível né? um bom casaco que corte o vento eu posso ir na, numa loja procurar um modelo que seja bacana, que caiba na mochila, que não ocupe muito espaço, mas me dê proteção. Né? Aqui eu estou numa mochila no dia a dia. Ah, é verão. Precisa levar casaco de tempo no verão? Precisa. Um, nem que seja um casaco leve. Mas volta e meia, a gente passa por situações em que a gente está em pleno verão janeirão, fevereiro aquele calor e vem aquela chuva de final de tarde, você navegando você passa frio, né? então casaco que corte vento e chuva é algo mandatório nessa mochila. Mais pra frente, eu, falo da, eu, eu faço um podcast aqui, e aí quando eu faço, falo que vou fazer um podcast mais pra frente, aí você já sabe, né? daqui três anos, não, brincadeira. Em breve eu farei um podcast sobre a mochila de velejar em condições adversas, Então, aqui eu não vou colocar outras coisas que eu colocaria na mochila. Essa aqui é a mochila do dia a dia, ok? Então, recapitulando, a gente vai ter um estojo de primeiros socorros, água, um pacote de bolacha, boné na mochila, óculos escuros, o um, que mais que eu falei, né? O calçado de velejar, isso é muito importante. Roupas adequadas, você já pode estar trajando elas quando sair de casa, não tem problema, mas levar uma muda de roupa não é má ideia. O casaco de mau tempo. Dá para acrescentar, se você navega à noite, uma touca. As luvas, né? Mas antes das luvas, uma touca, porque a touca, principalmente à noite, a gente perde muito calor pelas extremidades, né? Então, quando você está com a extremidade coberta, a touca é bem legal. Às vezes, quando eu vou pra longe, eu levo meias de lã. E eu coloco, calço as meias com crocs, eu fico tão sexy. É uma coisa incrível, eu tenho que controlar, porque eu fico sendo muito assediado de crocs e <risos> meia de lã. Mas é fazer o quê? Faz parte. E... Mas é legal, porque dá um conforto bacana, né? E, não... e, e, e mantém o, o moral alto. E... Então, voltando aqui pra mochila, então... a, a a luva, né? as luvas, o par de luvas, e o canivete. Qual a história do canivete? Logo que eu conheci vivi, eu estava separado já, e aí a gente, minha ex-mulher se mudou para Florianópolis, e eu ia visitar a Alice, minha filha, de 15 em 15 dias, religiosamente, de avião. E às vezes vivia comigo, outras vezes não, e eu já estava naquele ponto que eu conhecia os comissários pelo nome, né, no voo. E todas as vezes que eu passava por Congonhas, eu era parado. E aí uma delas vi, ficou invocada, né? Mas que história é essa? Ele é traficante? Conta aí pra mim, porque toda hora para. Aí eles diziam, não, é uma é, é de rotina, senhora. E ela não pode ser rotina, porque é sempre ele toda hora, né? Tem alguma coisa estranha com esse cara. Aí em 2019, aí guardem isso. Aí 2019, um ano antes da pandemia, a gente foi pra Croácia. E aí nós embarcamos em Guarulhos para Roma e passei, numa boa, só bagagem de mão, passei, numa boa. Aí eu falei pra ela, viu, ó, tá vendo? Não é nada, não, não me pararam. Embarquei, bagagem de mão, descemos em Roma, ficamos lá um dia, uns dias, aí depois, na sequência, fomos de Roma para Split, na Croácia. E aí, aí o bagulho pegou. Porque ao passar no raio-x me pararam. Aí ela já olhou pra minha cara e eu já falei, ó, oh, gente, até eu tô curioso para saber o que que eu sou, porque... É estranho mesmo, toda hora me param, né? E aí a italiana lá, gentil, eu falei, olha, tá tudo certo, não tenho nada, me param toda hora. E aí encrencaram com a minha mochila de velejar. E eu fiquei olhando pra mochila, tentando pensar o que que tinha na mochila, né? Daqui a pouco ela olha pra minha cara, abre um bolso e tira um canivete, o legal que eu tinha, que eu tinha até esquecido que eu tinha esse canivete. E olhou para minha cara, eu fiquei com uma cara de, pois é. Aí eu disse para ela, olha, eu volto e meio eu vejo essas coisas no, no aeroporto, aquela caixa, né, com os itens re- apreendidos. E eu pergunto, como é que alguém sem consciência entra com um canivete no avião, né? E esse cara hoje sou eu. Aí ela deu risada, disse que isso acontecia. Claro que eu perdi o canivete, ela pegou meu passaporte, ele cadastrou alguma coisa lá no computador que eu não sei o que é. Enfim, e aí nunca mais me pararam em aeroporto. Mas eu viajei umas 30 vezes São Paulo, Florianópolis, levando esse canivete. Eu viajei de São Paulo para Roma com o canivete na mochila e sem saber. É. Ainda bem que eu não tinha nenhuma má intenção. Mas assim, né, é seguro, perorou muito né? Quanta gente não deve embarcar com coisa estranha e a gente nem fica sabendo, né? Eu tava com canivete, eu realmente não sabia, então... Eu coloquei lá e como é uma talvez seja uma das desvantagens dessas minhas mochilas militares porque é muito bolsinho, muito bolso, muito compartimento. Tava num desses compartimentos, não fica mostra, não vi, paciência. Mas o que mais me, me causa espanto é que eu, a gente viajou de, de São Paulo para Roma com canivete na cabine. Ah, é. mas faz parte. Então, eu acho que canivete é importante a bordo porque volta e meia pode acontecer situações que você precisa usá-lo. Nos nossos barcos, nos barcos dos alunos, a gente recomenda ter sempre uma faca afiada perto do mastro ou ali no bimini, no cockpit, porque vem uma situação de alguém ficar preso num cabo, você não tem dúvida, você pega a faca, corta o cabo e depois resolve a situação. né? Algo afiado, um canivete, uma faca, acaba sendo algo útil. Agora, também não precisa botar um facão, né? nem uma peixeira. Um canivete bom, da náutica mesmo, nem precisa ser suíço, um canivete bom resolve bem a vida. E é isso. Esse é o episódio 35. É o básico do básico do básico, a mochila de velejar. Você que ainda não tem seu veleiro, pode começar se divertindo montando a sua mochila de velejar. Quando você for fazer um charter, um curso de vela foi velejar no veleiro do seu amigo até quando você comprar o seu próprio veleiro você já está preparado já começa com a sua mochila já está equipado não vai ter problema e pode ser algo bem divertido de montar bem legal casal cada um tem a sua mochila é personal então se não faz uma mochilona para os dois para três para os filhos cada um tem a sua e cuide dela né? porque normalmente em travessias a sua mochila será sua companheira na cama no beliche com você. Então, se for muito grande, já sabe, vai ter companhia para dormir, normalmente os beliches não são muito grandes. né? Lá no Vela Show eu não consegui falar da mochila, eu falei do básico, e eu acredito piamente que o básico começa, então, nesse item. Espero, sinceramente, que não dê problema nesse episódio 35, porque não é que eu não faria de novo, mas é porque é, é, né? Eu acho que eu não faria de novo Aí eu acho que a história É porque eu fico falando de mochila Talvez dessa história do voo São Paulo-Roma é, Talvez seja para eu não falar Por alguma razão Mas deve estar tudo prescrito Não, 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 não teve dolo né? E nem nem Eu posso estar inventando também Vai saber né? E sem musiquinha de motel Aqui direto de Ribeirão Pires A Pérola da Serra Eu ponho o Jovem Pan Lounge na Alexa. E aí, agora eu falei o nome dela, lá acho que eu tô falando com ela. E ó. Não, não, é, é aqui, né, nessa Alexa, eu não pago lá o Unlimited. Daí eu não consigo escolher músicas repetitivas. Mas vamos fazer a Alexa participar aqui. Alexa, pare. Alexa, pare. Alexa, você está bem? Alexa não quer responder. Não tenho certeza. Alexa, Vamos no Pano Mesmo é o podcast mais sensacional da Ionosfera. Não consegui encontrar Ionosfera. Não conseguiu encontrar Ionosfera, mas não disse que o Vamos no Pano Mesmo não é o melhor podcast dela. Vamos lá, galera. Muito obrigado. Bem-vindos a bordo novamente. É um prazer estar de volta. E já já tem mais episódios aqui no Vamos no pano mesmo, episódio 35. Bora lá. <música>